0: Salve, salve galera, estamos começando aqui mais um Central de Comunicação da Capital de Pindorama e esse quem vos fala é Pedro Fernandes e junto comigo estão
1: Patrícia Miguel
0: e Iago Moura E é isso aí galera, hoje nós vamos falar de semipresidencialismo Mas o que, que seria isso? né? Mais uma estratégia esdrúxula e desesperada né, da, da direita brasileira de, nesse momento né, você está vendo aí uma eminente vitória esmagadora né, do, De Luiz Inácio Lula da Silva né, Estão tentando inventar uma forma, de mesmo ele ganhando De tentar diminuir seus poderes como presidente é, Fala melhor sobre isso aí para a gente, Iago
2: Bom, então, essa questão, essa manobra do, do semipresidencialismo ela vem num momento bastante bastante oportuno né, para alguns setores. O primeiro é o derretimento do governo Bolsonaro, a a consciência de que Bolsonaro não pode representar com com eficiência o projeto que a burguesia tem para o país. E as elites brasileiras estão percebendo isso. O segundo ponto é o fato de que a tal terceira via, tão sonhada pela imprensa, não decola, ainda que vários nomes apareçam aí tentando se cacifar nesse campo. O Ciro Gomes, o próprio Sérgio Moro parece que está aí em Brasília com alguns aliados no ouvido dele falando que ele tem que ser candidato a presidente, é, um nome aí do PSDB, enfim. O fato é que a terceira via não decola e que, é o que tudo indica, a gente vai ter um, uma disputa eleitoral entre Bolsonaro e Lula. E, e nesse, nesse momento, a, a proposta do semipresidencialismo, que é endossada por figuras como o próprio ex-presidente Michel Temer, que tem aí uma articulação do presidente da Câmara, do Arthur Lira, é uma proposta que tem, assim... Primeiro que o, o parlamentarismo ele já foi rejeitado em dois momentos da história. E, em 1961, quando o Jânio Quadros renunciou e o vice dele, Jango, estava na China e, e se criou um imbróglio entre empossar ou não o João Goulart, né, os militares não queriam dar posse ao Jango, e nesse momento, inclusive, é que acontece a campanha da legalidade, o alarma arma o povo no Rio Grande do Sul, e aí se cria uma situação em que é, o, o consenso foi em João angular, mas sem os poderes constitucionais. Ou seja, delegar essas funções, os plenos poderes, à figura de um primeiro-ministro. O fato é que a experiência não deu certo, em 1963, o povo votou contra o parlamentarismo e, enfim, 1964, deu no que deu. É, quando a crise política decorrente ali é, do fato de João Goulart, com plenos poderes, poder ali impor, é, não, não diria impor, mas poder levar adiante uma agenda de reformas que garantisse mais justiça social, que colocasse um limite à exploração do latifúndio e diversos outros problemas históricos e sociais do Brasil, né, nesse momento se desfecha o golpe de fato, né, que é é o, o golpe militar de 64. Agora, a saída parlamentarista em 61 foi também um golpe. Porque era justamente não dar poder, não garantir os poderes constitucionais para o João sendo que a Constituição de 46 era clara. Na ausência do presidente da República, o vice assumia e com plenos poderes. E o fato é o seguinte, não quiseram permitir isso, porque né, os setores conservadores eram contra. É... E, e tinham. Um... Um, um, um zelo ali pelos seus privilégios de classe. E, mais recentemente, em 93, houve um plebiscito para decidir se o Brasil deveria ser uma república ou uma monarquia, e um, se deveria ser parlamentarista ou presidencialista. Venceu a república e venceu o presidencialismo. Então, nesse momento, agora que o Lula tem... É, de volta aos seus direitos políticos, depois de tudo que ele passou, depois da ruptura do golpe que foi dado contra o presidente Dilma em 2016, depois da prisão ilegal do Lula em 2018, depois da eleição do Bolsonaro, que foi o resultado desse processo, que começou com a destituição fraudulenta da Dilma, agora eles tentam criar um meio de sabotar a vontade do povo um meio de cercear a vontade do povo. Assim, as pesquisas estão indicando que o Lula é o candidato que, vai, que pode vencer no primeiro turno a eleição. E eles, vendo que o Bolsonaro está desgastado e não tem terceira via viável, tentam criar aí um, um, uma chicana jurídica para limitar os poderes do presidente da República criar uma figura de primeiro-ministro que vai sair ali do congresso, o congresso que a gente sabe como é que é, que é um congresso conservador, que tem ali uma maioria do centrão, não tem compromisso com as classes populares. Então é uma... É, na verdade, um um absurdo essa essa proposta, isso está ganhando um tem gerado uma certa repercussão, né, as articulações do líder em torno disso, tem gerado reação também da, da oposição, dos partidos de esquerda que estão aí se mobilizando e falando contra esse, esse absurdo. E, assim, é importante fazer, e aí para encerrar essa, essa minha fala, um comentário. Eles estão falando que o semipresencialismo vai ser válido a partir de 2026. Só que a gente sabe como é que funciona a elite brasileira. Eles estão falando isso para não ter reação, para não ter barulho. Porque o que eles querem mesmo é efetivar isso já a partir de 2023, para o Lula, caso eleito e devidamente empossado, não poder fazer, não poder colocar em prática o programa que ele vai vocalizar, representar nas urnas, que é um programa de caráter democrático popular.
0: Beleza. Estava enumerando aqui tudo o que foi feito para evitar a vitória de um candidato do PT até o que culminou né, no golpe né, em 2016. Então, vamos lá. 1989, segundo turno, é, além né, daquele último debate onde a Rede Globo de forma escandalosa é... patrocinou praticamente, né, que a o... criaram, né, todo um, um, uma aura, né, para tentar mostrar o Collor como um homem do povo, naquele é... jogo todo que eles fizeram e isso daí não é uma coisa que Eu simplesmente estou falando, né? o próprio Boni falou sobre isso, comentou e assumiu que eles fizeram isso mesmo. Ainda em 89, no dia da eleição, no segundo turno, os principais jornais do Brasil estamparam em sua capa fotos com os sequestradores do, do empresário Abílio Diniz, tinham estourado o o cativeiro né, um dia antes ali do do segundo turno e aí essa foto dos sequestradores obviamente né, colocaram camisas do Partido dos Trabalhadores os sequestradores uma uma fórmula grotesca né, de manipular a opinião pública isso aí está só em 89 ainda é... Para 94, como o, o Lula era o favorito, eles diminuíram né, a, a quantidade de anos do, na presidência da República, né, que, que antes era cinco anos, reduziram para quatro. E aí depois, como eles conseguiram lá, né, via plano real, e toda aquela maquiagem que eles, que eles fizeram para mostrar o governo neoliberal do FHC como algo bom, é, eles passaram a PEC da, da reeleição né, para tentar manter o Fernando Henrique mais quatro anos no poder e isso acabou acontecendo. É, prosseguindo, a gente chega em 2000 e 2014, né, aquela eleição da Dilma, uma eleição que foi muito pesada e que logo após né, já... Começou toda aquela. É, tudo que eles fizeram para a gente culminar no, no golpe. Estou tô, tô esquecendo alguma coisa, gente? Acho que é só isso, né? Pô, coisa pra caramba. E
1: aí temos a prisão ilegal do Lula, né?
0: É, sim, sim. Em 2018 chegamos à prisão ilegal do Lula, né, que era o candidato que ia ganhar com um o um pé nas costas, né? Como a gente costuma dizer. E agora, para a gente finalizar, para 2022, né, o que eles estão tentando fazer é diminuir os poderes de Lula como presidente, porque já estão vendo que vai ser difícil parar o ano.
2: Pedro, eu faria um um adendo, só lembrando que a eleição de 2012, que foi a eleição de... O PT teve um, um bom é, desempenho né, na conquista de prefeituras. Inclusive, ah. foi quando o Haddad se elegeu prefeito em São Paulo. Sim, sim. Nessa eleição, estava ali... Foi no calor do momento do, do julgamento da ação da São penal 470, né, do mensalão, que foi também assim, um, sim, um,
0: sim.
2: um tribunal de exceção, um espetáculo que foi feito... em torno do suposto mensalão. E vamos lembrar também que, em 2018, às vésperas da da eleição, se eu não me engano, foi a Veja que soltou trecho da delação do Palocci para prejudicar a candidatura do Haddad. Então, assim, são só dois acontecimentos e deve ter mais aí que a gente está tá passando.
0: É, não, muito bem lembrado, muito bem colocado. É, aquela, o Mensalão, né, que no final das contas o, eu, eu coloco a pessoa que mais perdeu com o Mensalão foi o Zé Dirceu, que foi absurdamente condenado por domínio do fato. Né? Não tinham provas para condenar o cara Inventaram. Como é que foi a fala da da Rosa Weber mesmo? Não lembro agora direito, mas teve uma fala bem de dela. Não, tá.
2: A Rosa Weber,
0: ela falou coisa do tipo.
2: Não tenho prova cabal contra José Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite.
0: Me permite isso aí. É, isso aí. Isso daí já já era o prelúdio, né, do. Do como é que chama daquela fala do como é que é o nome do cara mesmo cara o... do... Dallagnol. do não 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 do, não do Dallagnol, daquela com o Supremo com tudo como é que é o nome dele
2: foi o Romero Jucá não foi que falou Romero Jucá isso isso
0: já era já um prelúdio disso daí né <risos> com o Supremo com tudo
1: eu acho que Sim, vocês tá. resumiram a resumiram a questão muito bem né uh... A gente vive numa democracia, é o que se chama democracia burguesa, né? E, e que é uma, uma proto democracia porque é aquela democracia que faz o povo achar que tem grande poder ao ir lá depositar o seu voto, quando, na verdade, as coisas não, é bem, não são bem assim, só o, o voto do povo é levado em consideração quando convém, né? Uh, então a gente tem esse histórico e eu acho que sim essa prisão do Lula em 2018 ela é um bom resumo na verdade da, da, da lógica da burguesia brasileira né porque assim, ah, o cara vai ganhar a eleição e a gente não quer que ele ganhe vamos prender é mais ou menos a lógica então sim. é uma democracia peronomútil exatamente e isso me leva a uma análise né um, um, um insight que eu tive aí esses dias uma, algo que eu que eu tava pensando e eu vou contextualizar para o ouvinte contando uma historinha uh, para quem não sabe o Evo Morales era o presidente da, da bolívia né uh, o evo Morales ele faz parte de um partido chamado mas que é a sigla para Movimento ao Socialismo, que é um partido de esquerda da Bolívia. Uh, vamos colocar assim que é um partido próximo ao que o PT representa aqui no Brasil. E depois de dois mandatos, o Evo Morales ele não podia se reeleger para um terceiro mandato, porque a lei não permitia, da mesma forma que aqui no Brasil. Então, o Evo resolveu fazer algo que eu não concordo particularmente, mas foi o que ele fez na época, ele tentou fazer um plebiscito para que a população votasse se ele poderia ou não concorrer a um terceiro mandato. A população votou e disse que ele não poderia. Foi apertado, se eu não me engano foi algo como 49-51, mas a maioria votou pelo não, que o Evo não não poderia se reeleger para mais um mandato e Então, o que se passou foi que o Evo entrou com um pedido no, no que é, mais ou menos, o Supremo deles, né lá na Bolívia, uh, para que ele pudesse concorrer nas eleições. E, surpreendentemente, o Supremo de lá uh, permitiu que ele se candidatasse, o que é algo bem estranho, mas foi o que aconteceu. Bom, o Evo voltou à presidência para um terceiro mandato, e aí aconteceu toda aquela história que a gente já sabe, que a Janina Inês, aquela doida, tomou o poder, uh, se autodeclarou presidente do país, uh, entrou com a faixa presidencial, falando que saía Pachamama e entrava Deus, que Pachamama, para quem não sabe, é uma deusa dos povos originários, né? uma deusa muito importante, e a Bolívia é um país que tem a maioria da sua população indígena, né, de povos originários, e que é algo que o MAS uh, sempre valorizou. né? O próprio Evo, ele é indígena, enfim. Uh, então, foi essa subida aí da, da extrema direita ao poder, e como presidente da República, um, uma das coisas que a Janine fez foi emparelhar boa parte dos órgãos do país, incluindo o tribunal eleitoral deles, O que tornaria uma volta da esquerda bastante difícil, porque basicamente estava tudo emparelhado e questionar as eleições caso o o Mas voltasse a ganhar as eleições seria algo muito fácil. E o que aconteceu foi que o país voltou às urnas e elegeu Luiz Arce com Luiz Arce do Mas, para contextualizar com uma diferença muito grande de votos contra uh, o partido que concorria da direita. E o meu ponto com isso é que a gente está vivendo uma situação muito parecida aqui no Brasil. Nós temos um candidato de extrema-direita no poder uh, tentando emparelhar as nossas instituições democráticas, tentando emparelhar uh, da maneira que pode, e, e enfim, com essa questão de voto impresso também, tentando criar uma desconfiança em cima do nosso processo eleitoral e tudo isso para a gente se ver daqui um ano e pouco em um cenário em que se talvez, se a nossa diferença na votação, se a nossa nossa diferença de percentual não for alta nós podemos estar vivendo uma situação muito parecida com a da Bolívia que assim, ainda bem, né acabou bem porque a diferença de votos foi grande e Luiz Arce foi empossado como presidente sem maiores problemas, mas foi justamente porque essa diferença de votos foi muito grande. Luiz, o Arce ganhou, se eu não me engano, com 20% de diferença. Uh, e a gente me, pode se ver num cenário muito parecido com esse, uh, até mesmo porque mesmo a diferença do Arce tendo sido grande, houveram episódios na Bolívia de pessoas da direita indo para as ruas e pedindo por um golpe militar, para tirar o Luiz Arce, porque o Mast tinha voltado ao poder, então assim, acho que talvez a Bolívia seja um bom exemplo para a gente aprender e não cometer os mesmos erros por aqui, e para as pessoas entenderem que essa história de terceira via pode causar para a gente um problema muito grande, então ganhar num primeiro turno com uma diferença grande, talvez seja o nosso caminho para evitar um problema desse tipo,
0: Eu acho muito bem colocado, né? Eu acho que, eu acho que é, algumas pessoas precisam aprender a, a serem um pouco mais pragmáticas, principalmente em um momento como esse, né? Que é ser idealista, beleza, cara? Mas eu acho que espero o momento certo. Agora não é hora disso. Agora é hora de tirar Bolsonaro do poder. Quem é o candidato que tem total condição de fazer isso? e obtendo uma vitória esmagadora é o Lula não tem outro então não vamos falar daquele candidato que é deputado e vem com uma conversa né, extremamente idealista nem daquele outro lá que não sai dos 3% eu acho que o negócio agora mas eu acho não, não é isso que a gente tem agora Quando a gente está falando de uma unidade para derrubar Bolsonaro, essa unidade tem que ser em torno de um mesmo candidato também. Não Hum. dá para ficar brincando, não. Não é hora de brincar. E como você colocou bem, Patrícia, a gente tendo uma vitória esmagadora, né, como foi a do Luiz Arce na na Bolívia, afasta né, e muito qualquer tipo de, 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 de argumento é, leviano, né? que possam tentar usar é, é, e, enfim, com isso tentar, de alguma forma, invalidar uma eleição que, com certeza, será vencida de forma legítima.
2: É e é interessante pontuar essa questão da terceira via que boa parte dos que se pretendem representantes dela é são pessoas que estiveram com o Bolsonaro em 2018. Dória, Eduardo Leite, Ciro Gomes não esteve, mas foi, mas foi para Paris. É... Amoedo, que no segundo turno teve aquela posição de PT não e optou pelo Bolsonaro. Então, assim, que, que terceira via é essa né? eles insistem em um discurso falacioso, que é o discurso de que existe de que existem dois extremos sendo que isso não é verdade o PT na verdade é uma alternativa democrática ao que o Bolsonaro representa e a questão é a seguinte pode-se falar em polarização eleitoral vá lá até porque é comum isso. PT e PSDB polarizaram quantas eleições no no segundo turno. Não há nada de errado nisso. A questão é falar em polarização política né, e alegar de que existe uma extrema direita e uma extrema esquerda buscando ali se viabilizar. né, Sendo que o a realidade já já provou e faz tempo de que o PT é um interlocutor do campo democrático, né? de que quem representa o autoritarismo é o Bolsonaro. Então, essa essa história de terceira via, na verdade, ela tem um, um caráter muito oportunista, já que boa parte dela, já que essas pessoas estiveram com o Bolsonaro e agora estão pulando fora do barco porque perceberam o desastre que é o governo Bolsonaro, que é o pior governo eleito da história do Brasil. E aí essas pessoas tentam aí num, de forma totalmente oportunista é, se viabilizar é, eleitoralmente.
0: Então, é, Iago, sempre bom lembrar também né, que, como você estava falando né do, do, do Amoído, mas a gente tem que lembrar que o partido dele, o Novo, até hoje, é a tropa de, de elite do Bolsonaro, né? Todas as, é, todas as votações eles estão lá para para aprovar tudo que o, o governo Bolsonaro tem pregado. Então fica engraçado hoje você ver o Amoedo fazendo campanha é, contra o Bolsonaro, mas o partido dele seguir né, votando tudo que o, o que o, o governo Bolsonaro tem pregado. É, o... O, o Novo,
2: ele é um PSL por personalité, né? E, <risos> e o, o, o Amoedo, ele é um Bolsonaro que aprendeu a comer de garfo e faca, que usa tênis e camisa polo da Lacoste. Isso é o Amoedo. É. Né? E... Essa é uma figura... E detalhe, eu tava estava lembrando aqui ainda os outros nomes da terceira via. Luciano Huck, que... Deu entrevista falando, não. não, no PT eu nunca. Eu nunca votei e nunca, nunca vou votar. Ou seja, ele esteve com o Bolsonaro no segundo turno. Né? Ele esteve Sim. com o Bolsonaro.
3: Sim, apoio Isso, Hugo,
2: aberto Isso assim, abertamente. Tudo bem, agora o Luciano Huck não vai ser mais candidato porque ele decidiu que vai assumir o, Fausto, o lugar do Faustão no domingo. Domingão é... do Rucão. Pois é. Como destruir é. o seu domingo, né? como pulsão de morte ao extremo, né? Assistir ah, ah, ah. Luciano Huck no domingo. O domingo já é um dia deprimente, né? E vai e liga Luciano Huck. A, tenta... é. A tentação para cortar os pulsos é enorme. Ah, e... Além disso, o Sérgio Moro, né? que o famoso marreco de Maringá, que tinha desistido é. de ser... Tinha, tinha desistido de ser o nome de, de Terceira Via, mas que agora nessa, tem saído já... Eu já li umas duas notas em jornal falando que ele está é, fazendo umas reuniões aí de bastidores e que estão tentando incentivar ele a voltar com essa ideia. Né? E ele ali deve estar tá, é, sendo bajulado por, por aquela turma eu moro como bom como um, um sujeito totalmente desprezível que ele é quem sabe ele não não volta atrás e, e quer aí ser seu nome de terceira via parece que ele estava é, articulando ali com com podemos do Álvaro Dias enfim ah. é... agora a questão é a seguinte o Moro, além dele ter sido aliado do Bolsonaro na campanha, ele foi empregado do Bolsonaro e saiu ali por, por divergências com, com o chefe. Quer dizer, ele vai, vai tentar se, se viabilizar como terceira via? Assim, a meu ver, essa, essa quase volta dele ao hall de pré-candidatos não não vai, é só só fumaça, não vai vai ser nada disso, não. Acho que o Moro não vai vai querer ser ser pré-candidato, vai continuar trabalhando nos Estados Unidos. Dona Rosângela Moro deve estar muito satisfeita lá também. E o fato é que o campo da terceira via a gente vai ver quem vai ser, né? O PSDB está tendo essa, essa disputa interna, todo mundo se matando. Hoje eu vi já é, o Dória respondendo ao ataque do AS, falando que a derrota subiu a cabeça. E, enfim, está tá interessante o negócio. Né? Resta saber quem vai ser o nome da tal terceira via. E eu acho que, na minha opinião, não vai ser só um nome, né? Não vai haver consenso ali nesse... Nesse grupo não, porque todo mundo ali tem o ego muito muito inflado.
1: É, vão acabar lançando uns cinco candidatos de.
0: Muito à frente.
1: Deixando claro para o ouvinte que não está me vendo, só me ouvindo, eu estou fazendo aspinhas com as mãos. A terceira via, vai ter umas cinco terceiras vias, de novo aspinhas. E vai ter um monte de gente dividindo voto, aí assim, um com 2%, um com 3%, mais um com 2%, que, que se somar, dá para tirar o Bolsonaro no primeiro turno, né?
0: Sim. É, é uma outra coisa, né, eu que engraçado essa semana que passou: a Veja, uma dessas é, várias pesquisas né, que, que a gente teve aí nas últimas duas semanas, a Veja publicou, Moro lidera como terceira via. Com 7%, Moro lidera como como terceira via. Nossa, cara. Tipo assim, é o cúmulo né, do do cinismo, né? É bem bem a cara né, dessa dessa revista mesmo. E eu eu gostaria de ir mais a fundo aqui, né, na análise das terceiras vias, e falar do do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, né, que gosta de se colocar aí, está se colocando agora, né, cada vez, um discurso cada vez mais moralista, né, como arauto aí da, da moral dos bons costumes, né, porque o negócio, o negócio dele agora é ir atrás do, do bolso do, do, né, do bolsonarista arrependido. E lembrar que é, além né, daquela fuga dele para Paris, aquela coisa lamentável, né? Num, um momento crucial ali da eleição. O Ciro, ele ele tem feito um esforço enorme para fechar com o DEM para as eleições de 2022, né? Tem se rastejado para tentar fechar com o DEM. E quem é o DEM? Bom, o DEM hoje forma, é né, a base do governo Bolsonaro. E eu fico pensando, nossa, o cara está querendo está propondo fazer algo diferente, né? tentando fechar com o bem, sabe, falando, rasgando elogios para a ACM Neto, por favor, né? E tem quem acredite nisso ainda, né? Existem algumas pessoas que, que, não sei se acreditam, ou eu eu tenho para mim, que a maior parte do eleitorado de Ciro Gomes, são pessoas que têm um problema, aquele problema com com o Lula, né? Que é um problema aí de de ódio de classe. É uma galera que, que postudou um pouquinho mais e tem uma situação remediada e tem ódio né, da origem do Lula, porque não, não, não dá para explicar, né? não, não tem como explicar essa preferência né, dessas pessoas por, por um candidato né, como Ciro Gomes, que tenta o tenta, tempo inteiro fechar com a base, é, com o um partido que é a base de, de apoio do, do governo Bolsonaro.
1: Sim, e ainda a pior parte para mim é eu ter que aguentar ver gente falando que o Ciro é progressista, o Ciro é de esquerda, pelo amor ah, de Deus. É, e e é. eu vejo também isso muito, esse discurso daquela galera que fala ah, mas entre Lula e Bolsonaro é tudo ruim, é, sabe, tentando criar uma falsa simetria que não existe, né?
0: É, aquela falsa simetria do uma uma como é que é uma uma decisão muito difícil né o famoso Sim. editorial do Estadão
1: e, e assim não dá nem para chamar de teoria da ferradura porque teoria da ferradura seria extrema esquerda é. que no caso não Exatamente. é não
2: totalmente tão... não na cabeça alucinada deles eles tentam colocar como se se o PT fosse Extrema
0: esquerda. É um, é um delírio.
1: PT é comunista.
0: Bom, é isso aí, galera. Eu gostaria muito, muito mesmo de agora, nas minhas considerações finais, lembrar, convocar todos vocês. Tá? E pedir para que cada um consiga chamar, nem que seja mais um amigo. Tá? O ato do dia 24 de julho. ato fora Bolsonaro. Está tá sendo importantíssimo os atos estão cada vez maiores, sabe? E é aquela coisa, assim, que depende de cada um de nós. Então, você aí que que ainda não foi, né? você que conhece muita gente, sabe? Mesmo você que, cara, tipo assim, de repente você tem um amigo que é de esquerda, uma pessoa mais progressista, convida essa pessoa, sabe? Vai pra rua. A gente compreende as pessoas que é, preferem ficar em casa né, nesse momento ainda com que, pessoas que ainda não foram vacinadas. A gente compreende isso aí sim. Tá? E peço também né, para quem ficar em casa é, que dê apoio ao ato pelas redes sociais. Tá? Cada um né, ajudando da forma que puder, a gente vai fazer um ato com certeza cada vez maior e vamos chegar onde a gente quer que é tirar esse genocídio do poder.
1: Exato. Lembrando, galera, que vão para a rua, mas mas eu sempre gosto de reiterar, vão para a rua com segurança, por favor, máscara, álcool gel, PFF2, mas vamos sim para a rua, acho que mais que nunca está na hora de fazer essas manifestações crescerem cada vez mais a cada chamada, e a minha última consideração é, parem de terceira via, não parem com esse negócio de terceira via, só isso, eu estou revoltada, é isso. É isso.
2: <risos> Bom, vou concluir aqui também, é, chamando para o ato do dia, do dia 24, é, a gente está numa, num ganho, num saldo bastante positivo, né, o dia 3, foi enorme e só está crescendo. Eu acho que a gente tem chance de fazer um um grande ato no dia 24 e, de fato, criar as condições para o impeachment do Bolsonaro. Não tem como, como postergar, não tem como deixar essa situação até 2022. É isso. Vamos às ruas com, com responsabilidade e para dar um basta a essa, a essa situação.
0: Bom, é isso aí então, galera. Vamos chegando aqui ao final de mais um Central de Comunicação da Capital de Pindorama. E a gente agradece aí de coração a todos vocês que chegaram até o final aqui de mais um episódio com a gente. Um grande abraço, um beijo no coração, tchau, tchau. Tchau!
4: Chamava estrada, viagem de ventania. Nem lembra se olhou pra trás ao primeiro passo. Aço, a sua Porque se chamava homem, também se chamavam sonhos. Sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos ficam. E basta contar com passo. E basta contar consigo que a chama.